0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 45장 8절의 말씀입니다. 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니오 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온집에 주로 삼으시며 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 아멘. 어느 남자 청년이 군대에 갔습니다. 최전방 GOP에 들어갔는데 힘들게 군생활을 하는 도중에 유일한 즐거움은 여자친구에게서 오는 편지였다고 합니다. 어 그런데 한참 동안 여자친구 한테 편지가 안 오는 거예요. 예감이 불길한데 한참 뒤에 편지가 왔는데 이런 편지가 왔답니다. 우리 이제 헤어져요. 지금까지 보낸 사진 돌려주세요. 이 군인은 너무 화가 났지만 뭐 군인이 할수 있는 게 뭐가 있겠습니까? 군대에서 탈영할 수도 없고 그래도 사소한 복수를 하기로 다짐을 했답니다. 그리고 부대에 있는 여자 사진들을 다 모아서 그걸 다 봉투에 넣어서 보냈대요. 그리고 편지에 이렇게 썼답니다. 네 사진이 어떤 사진인지 얼굴이 기억이 나지 않는다. 네거 찾아서 빼고 나머진 돌려보내도 그런데 너 누구냐? 참 통쾌한 복수일까요? 이 군인은 이렇게 복수하고 행복했을까요? 아 저는 행복하지 않았다고 라 확신을 합니다. 왜 확신을 하냐면 어, 저도 당해봐서 압니다. 이집트 총리가 된 요셉은 23년 만에 자신을 노예로 팔아버린 형들을 만납니다. 요셉은 복수를 선택할까요? 용서를 선택할까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 평화를 이루는 사람이 되라라는 말씀입니다. 평화를 이루는 사람이 되라. 지난 시간의 이야기를 계속 이어갑니다. 요셉의 형제들이 이집트에 식량을 구하러 갔다가 이집트 총리가 되어 있는 요셉을 만나기는 하지만 알아보지는 못합니다. 요셉은 자기 자신이 요셉이라는 사실을 철저하게 숨겼습니다. 요셉은 형들에게 너희들 스파이지라는 누명을 씌우고 그 중에 시무원 형을 잡아가지고 이집트 감옥에 집어넣고 다시 집에 가서 베냐민 데리고 오라라고 명령을 합니다. 요셉의 형제들은 이렇게 어렵게 식량을 구해가지고 다시 집에 돌아옵니다. 그리고 얼마 뒤 가져온 식량이 당연히 다 떨어져 버렸죠. 떨어져 버리니까 야곱은 다시 또 아들들한테 야 식량 떨어졌다. 이집트 가서 식량 또 사와라. 라고 시킵니다. 그러자 유다가 이렇게 이야기하기 시작하죠. 우리 창세기 43장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작 유다가 아버지에게 말하여 이르되 그 사람이 우리에게 엄히 경고하여 이르되 너희 아우가 너희와 함께 아니하면 너희가 내 얼굴을 보지 못하리라 하였으니 아멘 유다가 나서서 아버지를 설득을 합니다 자기가 책임질 테니 베냐민 데리고 이집트 가게 해달라 라고 설득을 하지요 왜냐하면 야곱이 절대로 베냐민을 데려갈 수 없다라고 이야기를 했기 때문이지요 지금 생각해 보시면 시무원은 감옥에 들어 있습니다 베냐민을 데려가지 않으면 그 이집트 총리라는 그 사람이 시무원도 안 풀어주고 식량도 안 줄게 분명합니다. 유다는 설득을 참 잘했습니다. 형제들이 요셉을 죽이려고 했을 때, 23년 전 일이죠. 요셉을 죽이지 말고 이집트에 노예로 팔자, 죽이지 말자라고 설득했던 사람이 바로 유다였습니다. 지금도 유다가 먼저 나와서 아버지를 설득하고 있습니다. 유다는 항상 싸움을 말리는 피스메이커, 평화를 유지하는 사람이었습니다. 형제들은 이집트에 갔고 요셉에게 잘 대접을 받습니다. 그리고 기분 좋게 식량을 메고 다시 돌아오는 길에 큰 사고가 벌어지게 됩니다. 요셉이 음모를 꾸몄는데 몰래 베냐민의 자루 속에 그 식량을 산 돈과 요셉이 쓰던 은으로 된 잔을 몰래 숨겨넣었던 것입니다. 자, 우리 창세기 44장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그가 나이 많은 자에서부터 시작하여 나이 적은 자에게까지 조사하며 그 잔이 베냐민의 자루에서 발견된 지라. 아멘. 요셉은 형제들을 다시 쫓아와서 잊어버린 물건이 있으니 너희들 자루를 뒤져야겠다라고 하면서 어떻게 알았는지 제일 큰형루벤서부터 막내 베냐민까지 샅샅이 순서대로 뒤집니다. 당연히 베냐민의 자루에서 돈하고 잔이 나왔죠. 요셉은 저도둑놈 베냐민을 내가 종으로 삼겠다라고 이야기를 합니다. 그때였습니다. 자 33절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그 형제들과 함께 올려보내소서. 아멘. 또 유다가 나섰습니다. 또 유다가 나서서 요셉을 이집트 총리를 설득을 하고 있는 겁니다. 유다가 스스로 나서서 내가 당신의 종이 될 테니까 베냐민은 제발 돌려보내달라 라고 애원을 하고 있습니다. 이렇게 이야기합니다. 우리 아버지께서는 나이가 아주 많으십니다. 그리고 우리 아버지께서는 이 막내 아들 베냐민 없으면 살수 없는 분이십니다. 베냐민을 보내주지 않으면 우리 아버지 돌아가십니다. 그러니 제발 저를 노예로 삼아주시고 저 동생 베냐민은 그냥 돌려보내주십시오라고 이야기를 합니다. 아니 요셉은 왜 이렇게 형제들을 못되게 굴고 있는 것일까요? 요셉의 계획은 형들에게 못되게 굴려고 한 것이 아니고 모두 이집트로 이민 오게 하는 것이 요셉의 계획이었습니다 그러나 솔직하게 나서서 형제들한테 형님들 나 요셉이요 라고 이야기를 하면 그리고 이민 오라고 하면 형들이 요셉을 믿겠습니까? 자기네들이 한 짓이 있는데요 요셉의 복수가 무서워서 굶어 죽어도 이집트로 안올 것입니다 그래서 요셉은 이렇게 계획을 짭니다. 시무원을 잡아두고 베냐민을 데려오라고 한다. 그리고 베냐민을 잡아두고 베냐민이 있으면 우리 아버지 야곱은 분명히 내려온다. 그러면 그때 내가 요셉이요 라고 얘기를 하는 거다. 이 계획을 세우고 있었던 것입니다. 그런데 이 계획이 모두 망가져버렸습니다. 모두 망가져버린 이유는 너무도 마음이 곱고 착했던 유다형 때문이었습니다 요셉은 유다형을 잘 기억하고 있었지요 23년 전 자신을 죽이려고 했던 형들을 맞고 어떻게든 자신을 살려내서 이집트 노예로 보내줬던 정말 고마운 형이 바로 유다형이었습니다 지금도 마찬가지입니다 다른 형제들은 가만히 있지만 유다형이 먼저 나서서 요셉을 설득하지요 자기가 노예로 살 테니까 제발 베냐민만은 풀어달라고 라 애원하는 모습에 요셉이 눈물을 터트립니다 요셉이 눈물을 터트린 이유는 무엇일까요? 23년 전 도단에서 있었던 일들이 생각이 난 것입니다 유다형이 다른 형들 말려가면서 자신을 어떻게든 살려줬습니다 그리고 이제 그 유다형이 어머니도 다르거든요. 유다형이 자기의 몸을 팔아서 이복동생인 베냐민을 살리려고 하고 있는 거예요. 그 고마움에 요셉의 마음이 무너집니다. 그리고 더 이상 이 연극을 하지 못하겠다라고 선언합니다. 곰곰이 생각해보면 유다가 참 닮은 분이 있습니다. 예수님 닮았어요. 예수님은 스스로 자신을 희생해서 우리를 살려주신 분이 아니십니까? 이 유다가 바로 예수님의 조상이 됩니다. 다윗왕도 그렇고 예수님도 그렇고 유다 집화에서 나온 것이 과연 우연일까요? 그렇지 않습니다. 성도 여러분 유다를 닮으십시오. 유다처럼 싸움을 말리는 사람이 되십시오. 예수님처럼 자신을 희생하는 사람이 되십시오. 유다처럼 자신을 희생하여 평화를 이루는 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 용서가 사람을 변화시킨다 라는 말씀입니다. 용서가 사람을 변화시킨다. 맨날 싸움만 하는 부부가 있었답니다. 그런데 남편이 아무리 화를 많이 내도 이 지혜로운 아내는 더 침착해지고 더 조용해지고 마음을 가라앉혔다라고 합니다. 남편은 이렇게 현명한 아내의 모습에 크게 감동을 했습니다. 그리고 자신의 모습이 너무나 부끄러웠어요. 그래서 어느 날 아내에게 그 비결을 물어봤습니다. 당신은 어떻게 그렇게 내가 화를 내도 화를 잘 참어? 라고 물어보니 아내가 이야기했습니다. 나는 정말 화가 나면 화장실 청소를 하지 라고 얘기하는 거예요. 얼마나 대단한 아내입니까? 그 지저분한 화장실 청소를 화가 나면 한다는 거예요. 변기를 닦을 때면 당신 칫솔을 꺼내서 그거로 변기를 닦고 나면 아주 마음이 후련해져. 오늘부터 성도 여러분 칫솔 잘 확인하시기 바랍니다. 내가 안 썼는데 물이 묻어있다? 100%입니다. 자 계속해서 창세기 45장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 요셉이 큰 소리로 우니 애굽사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 아멘. 요셉이 더 이상 용기를 못하겠다고 울기 시작했습니다. 그 우는 소리가 너무 커서 궁중까지 울려 퍼졌다라고 합니다. 23년 전 일이 생각나서 울었고 그리고 자신의 몸팔아서 이복동생 살리겠다는 고마운 유다형 때문에 또 울었습니다. 그리고 이렇게 자신을 소개합니다. 3절의 말씀입니다. 시작! 요셉이 그 형들에게 이르되 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아계시니까 형들이 그래서 놀라서 대답하지 못하더라. 아멘. 형제들이 요셉의 이야기에 깜짝 놀랍니다. 사람이 놀라는 이유가 자기가 상상하지도 않았던 너무 당황스러운 일이 벌어지면 이뭐 아무 말도 못해요. 이집트 말을 하고 있었던 총리가 통역서 가면서 이집트 말을 하고 있었던 총리가 갑자기 히브리 말을 하는 거에 놀랐고 또한 그 총리가 자기들이 23년 전에 이집트에 팔아버린 자기 동생 요셉이라는 사실에 놀랐고 또 베냐민은 죽은 줄 알았던 자기 형이 눈앞에 있는 것에 놀랐고 또그 형을 자기의 친형들이 죽이려고 했다는 사실에 또한번 놀랐습니다. 요셉은 떨리는 마음으로 계속해서 말을 이어가게 됩니다. 우리 4절의 말씀같이 봅니다. 시작 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. 아멘. 가까이 오라라고 이야기하는 것은 저 이집트 사람들이 우리의 관계를 알면 안 되기 때문에 귓속말로 하려고 가까이 오라고 한 것입니다. 요셉은 자신을 무엇이라 소개합니까? 당신들의 아우 요셉인데 당신들이 애굽의 판자라. 정확하게 기억을 하고 있습니다. 그날을 어찌 죽는 날까지 잊어버릴 수 있겠습니까? 자기 죽으라고 물구덩이에 집어던진 그날을 요셉은 정확하게 기억하고 있었습니다. 살려달라고, 살려만 주면 다시는 꿈자랑하지 않겠다고, 좋은 동생 되겠다고 애원하는 용서를 비는 요셉을 죽이겠다고 달려드는 형들을 잊을 수 없었습니다. 용서해달라는 동생을 말도 안 통하는 상인들한테 이집트 노예로 팔아먹고 돈을 움켜주고 있었던 그 형들의 모습도 요셉은 잊을 수 없었습니다. 계속해서 5절의 말씀입니다. 시작! 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 아멘 형들의 반응은 놀라기도 했지만 이젠 우린 죽었구나라는 반응이었어요. 그 중에 얼마나 근심을 하고 있었고 그들이 얼마나 한숨 쉬며 한탄을 하고 있었던 것입니다. 요셉이 어떻게 이렇게 말할 수 있을까요? 요셉은 정말 기가 막힌 사람입니다. 그 고난과 고통 속에서 요셉은 어떻게 이런 용서의 사람이 될수 있었을까요? 요셉은 하나님의 계획과 목적을 정확하게 잘 알고 있었기 때문입니다. 노예로 팔려오지 않았다면 귀한 집에서 아버지 사랑받고 자랐던 요셉이 이집트로 왔을까요? 노예로 오지 않았다면 이집트의 말과 문화를 17살에 와서 완벽하게 배울 수 있었을까요? 감옥에 가지 않았다면 어찌 감히 파라오를 만나서 파라오의 꿈을 해몽할 수 있었을까요? 요셉은 죽을 고생하며 전쟁같이 살았습니다. 그런데 지나 놓고 보니 이 모든 것이 하나님의 계획이었고 하나님의 은혜였고 그리고 하나님의 섭리였더라 요셉은 대단한 사람이었습니다 이 고생을 하면서 스스로 무너지지 않았습니다 이 고생을 하면서 형제들을 용서할 수 있었습니다 아니 요셉은 용서할 게 없었다라고 이야기합니다 이 모든 것이 하나님의 은혜와 계획인데 내가 어찌 당신들을 용서하겠습니까? 오히려 형제들을 위로하는 사람이 됩니다 우리는 스스로 이렇게 생각합니다 나는 참 공정한 사람이고 공평한 사람이며 관대한 사람이다 우리가 관대하게 생각하는 이유는 용서를 비는 사람이 있으면 나는 용서한다라는 거예요 우리들의 용서는 대부분 조건적인 용서입니다 세상에는 두 종류의 용서가 있습니다. 조건적인 용서와 무조건적인 용서입니다. 조건적인 용서는 무엇입니까? 내가 나한테 잘못한 사람이 그 사람이 나한테 와서 사과를 하고 잘못했어요. 용서해 주세요 라고 얘기하면 그러면 용서한다라는 거예요. 이게 조건적인 용서입니다. 네가 변하면 나는 용서한다라는 것이죠. 우리들의 용서는 대부분 이런 용서입니다. 이런 용서를 하면서 우리는 스스로 생각하기를 나는 참 관대해 네가 변하지 않으니까 내가 용서하지 않는 거야 라고 이야기를 하지요 요셉의 용서는 달랐습니다 형제들이 많이 변했던가요? 나이는 먹긴 했는데 형제들은 그렇게 변하지 않았습니다 죄책감을 느끼고 사는 것은 맞았지만 그렇게 변한 것 같지 않은 게 그때나 지금이나 맨날 유다형만 희생을 하고 있어요 그렇게 변하지 않았어요 요셉의 용서는 어떤 용서였습니까 무조건적인 용서였습니다 상대방이 변하든지 말든지 이미 마음속에 요셉은 용서해버려서 더 이상 용서할 거리가 없었습니다 이러면 세상에 용서 못할 사람이 없습니다 아무리 못된 사람이라도 내가 아무리 험한 일을 당했다 할지라도 내가 미리 용서해버렸는데 용서할 게 어디 있겠습니까 이게 어떻게 가능한 일일까요? 하나님께서 이렇게 용서하세요. 거룩하신 하나님 앞에 우리가 매일매일 죄짓고 살지 않습니까? 우리가 주님 앞에 용서받을만 하다라고 생각하십니까? 우리가 매일매일 지은 죄를 단한 개도 빠짐없이 하나님 앞에 나와 주님 앞에 용서함을 빌고 계십니까? 이건 사람이 할수 있는 일이 아닙니다. 하나님께서는 우리를 무조건적 용서로 용서하고 계십니다. 그리고 우리에게도 하나님께서는 하나님의 용서를 배우라라고 명령하고 계십니다. 주기도문에 나오는 내용입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 주기도문에 나오는 말씀이지요 우리의 용서는 크레딧이 된다라는 사실입니다. 우리를 용서, 우리가 를 용서 우리 용서를 하게 되면 그 용서를 하나님께서 보시고 그 숫자를 헤아리셔서 또한 우리를 그만큼 용서해 주신다라는 것입니다. 우리는 먼저 용서해야 됩니다. 그 사람이 변하든지 말든지 그 사람이 사과하든지 말든지 먼저 용서하며 살아야 합니다. 왜 그래야 할까요? 남아프리카 잠비아 북구 고산지대에 살고 있는 작은 부족인 바벤바라는 부족이 있습니다. 이 부족마을은 세상에서 가장 평화로운 마을로 유명하답니다. 범죄가 거의 벌어지지 않는다라는 거예요. 도대체 왜 그런가 너무 궁금해서 이 학자들이 이 부족을 연구해봤는데 이 부족들한테서 이상한 행동이 있더라라는 것입니다. 부족원 중에 누구 하나가 죄를 짓게 되면 그 사람을 추장이 불러다가 동네 가운데 세워놓은대요 그리고 동네 사람들을 다 일하지 말고 다 모여라 라고 해서 모아놓고 그 범죄자를 다 둘러싸고 동그랗게 둘러싸게 한답니다. 그리고 한마디씩을 시작하는데 무슨 말을 하냐면 바로 그 범죄자의 좋은 점을 칭찬하기 시작한대요. 한 사람씩 돌아가면서 옛날에 네가 우리 집 지붕 고쳐줬잖아. 정말 고마웠어. 너는 원래 어렸을 때부터 정말 착한 사람이었어. 하루 종일 부족 사람들이 돌아가며 이 죄인을 칭찬합니다. 그러면 이 죄인의 눈에서 눈물이 흐른대요. 그리고 자기 자신의 잘못을 정말 부끄럽게 여긴답니다. 칭찬이 끝나고 나면 부족 사람들이 돌아가면서 이 죄인을 안아준대요 안아준대 그리고 이 죄인이 회개하고 나면 추장이 앞에 나와서 이제 이 사람이 회개했으니 새 사람입니다 이것을 선포해버린답니다 그리고 그날은 마을 잔치하는 날이래요 마을에서 큰 잔치를 열어서 축하를 해줍니다 그러면 그 죄인은 다시는 죄짓지 않는데요 차라리 마을을 도망가지 어떻게 다시 또 죄짓고 그걸 또 반복하겠어요? 이게 바로 무조건적인 용서입니다. 하나님께서 하시는 방법입니다. 매와 벌이 정답이 아닙니다. 하나님께서는 사랑과 용서로 우리를 바꾸고 계신 것입니다. 그 용서와 사랑이 요셉을 변화시켰고 요셉의 형제들을 변화시켰습니다. 그리고 요셉은 이렇게 이야기합니다. 저는 성경말씀 중에 이 말씀이 제일 감동적인 말씀 같아요 창세기 45장 8절 말씀 같이 봅니다 시작 그런적 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온집에 주로 삼으시며 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다 아멘 이 모든 것을 하나님께서 하셨습니다 이것을 어려운 말로 섭리라고 합니다. 하나님의 계획입니다. 그러니 형님들 나는 용서할 자격도 없는 사람입니다. 라고 요셉이 이야기를 합니다. 이 무조건적인 용서가 요셉을 자유롭게 했고 또한 이 용서가 형제들을 자유롭게 했습니다. 서로 철천지 원수같이 살아야 될 가족들인데 이들은 원수같이 살지 않고 이스라엘의 거룩한 열두지파로 거듭나게 됩니다. 용서가 만든 기적이었습니다. 용서는 사람 봐가면서 하는 것 아닙니다. 하나님께서 우리를 이렇게 용서하셨듯이 또한 요셉이 형제들을 그렇게 용서했듯이 우리도 용서를 통해서 사람을 바꿔 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다. 우리를 무조건적인 사랑으로 용서하시는 하나님 아버지 주님 세상은 평화를 원하지만 전쟁의 소문이 늘어가고 있습니다. 주님의 평화를 내려주시옵소서. 주님의 평화를 우크라이나 땅에 내려주시옵소서. 주님 유다처럼 자신을 희생하여 평화를 이루는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 십자가로 평화를 이루신 예수님을 닮아갈 수 있게 도와주시옵소서. 주님 용서의 사람인 요셉을 배울 수 있게 도와주옵소서. 모든 것을 주님의 은혜로 감사하며 무조건적 용서로 용서할 수 있게 도와주옵소서. 용서가 우리를 자유케 할 줄로 믿습니다. 용서로 사람을 변화시킬 수 있게 도와주옵소서. 우리를 용서하여 주시어 새 사람 만들어 주시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.